0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听《联合开炮》，我是郭崇伦。呃，俄罗斯跟乌克兰的战争到目前，呃，已经满两周年了。那这个事情，呃，到目前仍然是处于一个焦灼、呃，拔河的一个状态。那同时，我们看到三月的时候，俄罗斯即将举行呃总统大选。当然，呃，普丁现在呃是没有任何疑义，应该会继续的连任。但是这里面的整个情况又跟战场的发展是有关系的。我们今天特别邀请到正大民族系的赵竹成教授跟我们来做访谈。赵教授
1: 好，哎，主持人好,
0: 好。那我想先停一下，嗯、在那个二月十七号的时候，战场上有一个新的发展，就是乌克兰他新的这个总司令呃，泽尔斯基他宣布啊、哦，他们要准备撤出这个阿夫迪夫卡这个地方，呃，是在目前的前线地方是蛮重要的啊、哦。呃，但是乌克兰的军队在过去呃一段时间在那边牺牲惨重啊，呃，据说有一千五百人呃在很短的时间里面呃损失掉。那嗯、呃，我先想问一下，就是为什么乌克兰要主动的从这边来撤军？我们知道，呃，在这个一个月以前，呃，泽连斯基他才刚刚撤换了，就是。以前的总司令 呃， 扎卢兹 尼， 就是因为说扎卢兹尼其实他就主张 说， 现在已经呃战场上呈现一个僵局的状 态， 呃， 不能够我们一直要 攻， 攻也攻不 了， 现在要采取守 势， 所以 嗯， 泽连斯基对这样的说法非常不满 啊， 他认为这个损伤了自己的士 气， 长他人的威 风， 所以才换了这个呃舍尔斯基。那但是泽连斯一上来就准备要从这边撤军，那好像这个呃泽连斯基也同意呃，认为说这是一个正确的决定，是要挽救乌克兰士兵的,的性命。那么谈一下这一次的决定跟他乌克兰之间呃内部的考虑是怎么样
1: ？呃，其实啊、哦，那个撤退出来的是部分兵，那个在撤退的时候是上那个 c 尔 c 还投进去两个旅。的兵力，嗯，嗯一个是一零五的国土防卫旅，那个纯粹是炮灰，嗯，呃，就抓壮丁抓来的。另外一个是亚树营的第三突击旅，但是那个第三突击躲在那个焦化厂下面没多久的，它也也投降了。所以乌克兰现在最大的问题，事实上，所有所有的那个全世界都知道，第一个人不够，嗯，第二个弹药不够，嗯，就这样子，嗯。嗯<笑>那以前跟扎鲁什尼还日尼还可以吵架的时候，是因为当时人员跟弹药并没有这种状况，但现在已经完全认清这这件事情。嗯、那人员跟弹药不够，然后死伤很惨重，连带影响就是士气士气开始崩，还没有完全崩，目前看起来。那士气一崩，然后人员不够，他面临到一个很重要问题，就征兵问题。那扎鲁日尼前阵子跟。泽连斯基为了正面问题公开吵架
0: 。泽连斯基要求要再征兵五十万，嗯，那那泽连斯基不不同意。其实已经没有兵好征了嘛，对不对？没有。
1: 其实这两件事情，嗯、第一件事情是，扎鲁日尼跟泽连斯基互相踢皮球，嗯，因为谁都不敢提征兵五十万这件事情，所以总统府说那边是总参总总司令那边说要人，总司令这边说我没有说要人，是总统府那边说。说要人，为什么出现这件事情？这是因为乌克兰征兵是一个非常奇怪的征兵。他在一四年开始征的兵是主要是东部跟南部讲俄语的内区的人，嗯，然后等到二二年呃开打之后，东部那边跟南部那边的人已经几乎征不到了，所以他开始征中部的人，一直到坡塔洼，就是那个赫米尼茨基那一块区块的人。那打到去年就是夏季大反攻就失败，损失很多之后，他人又不够。那人又不够的话，他自己评估确实需要五十万。那需要五十万从哪征？那东部跟中民征不到，所以只好征西部。但是不能征西部，因为西部是他整个选票还整个政治基础大本营，那边是讲乌克兰语，跟波兰人比较亲近的
0: 、嗯。这就很奇怪，因为我们看到、嗯嗯嗯、西方媒体一直都说。乌克兰的这些年轻人很愿意当兵呢，嗯，但是为什么他们的征兵是似乎不是一个 universal 的？就是说，你按照一般的标准，你反正乌克兰的公民，你到了一定年龄，你去当兵，反而有些年轻人没有被征到，年纪很大的六十岁的反而被征到，那这个又是怎么样？他还有一种状况，就
1: 是他征农村的兵，嗯，都市的兵他不太征，为什么？他们有种叫做那个兵役税，嗯，就是如果要征我，啊，那我不想去，我拿一笔钱出来
0: 。这跟中国的以前制度、嗯、一
1: 样。<笑>那所以像那个利沃夫，哼哼利沃夫就最西边，就是波兰那边那个、嗯，他的征兵率只有百分之八。嗯，然后那个市长三个儿子全部没有被征。嗯，那。那个有人就问说：“你儿子为什么不去？”嗯，他说：“他三个儿子还在念书。嗯”念完书就去了。所以现在现在就是家里有点钱的话，特别城市里有点钱的话，他弄点钱出来之后就进学校，就是大学生。嗯、所以这次的那个动员征兵法五十万里面有一条很重要，就他把年龄往下降。嗯、年龄往下降，就是那个年龄往下降的同时，就是不准受第二次高等教育的就不受那个免征。什么意思啊？就是你二十二岁大学一毕业就可以征了，嗯，但有些人在大学毕业不想被征，又去念硕士，嗯，嗯硕士念完又去念博士、嗯，就以后这种全部切掉
0: 。就是你只要大学毕业了、嗯，你就一定可能会被对当兵，对，你去念那个硕士博士不能算。对
1: 對,对，所以现在你看到很多那个基辅或者是奥德萨那个大城市利沃夫传出很多那个那个影片，那个年轻人在夜总会里唱歌跳舞的，嗯、全出这种状况，所以那是不公平的，非常不公平，嗯。他都去那农村里面抓那个没有钱的，然后不知道怎么办的那些那些人去去去打仗、嗯，那你说士气怎么可能会起来？嗯嗯，而且那非常非常不公平
0: ，嗯哦嗯，那这个事情呃、嗯、是乌克兰准备要呃、嗯、暂时采取一个手势，未来还会有一个大的反攻呢，还是说就此就一直维持这条防线呢
1: ？他需要人，需要炮。炮弹嘛，嗯，那还有另外一个很重要的东西，他那个整个国家的运作需要财政支持，嗯，那现在一个问题就来，他自己没有办法，因为他的那个粮食出口基本上已经断了。为什么？因为他二二年、二三年出口的粮食是二二零二一的存粮嘛，那二二二三原则上他基本上没什么粮，所以他连农业出口这这块也也断，而且这一块啊又被那个波兰、匈牙利跟那个罗马尼亚、啊、给搞死。
0: 他们反对这个粮食从他们那边经过、
1: 嗯，因为因为那个卡车跟火车经过、嗯、经过那个波兰或是那些地方的时候就卸货，对，那一卸货就是就冲击到他们本地的对业，对对,对,对,对,对,对,对、嗯，所以真的不知道该怎么说。以后入欧盟这件事情啊、哦，反对最严重的其实应该就是波兰、匈牙利他们这批农业国。真的，真的是这样子，所以真的不知道乌克兰的情况、嗯。反过来讲啊、嗯
0: ，就是这一次，呃，这个对于俄罗斯来讲是一个蛮大的一个胜利的，就是说这是去年呃五月那个打下巴哈姆特以后最大的一个胜利。这个这一次的胜利对于俄罗斯的意义是在哪里？是是真的因为俄罗斯他们打得好呢，还是说？也是希望能够在三月呃总统大选之前能够呈现出有一个军事上的一个一个胜利
1: 。那个跟大选没什么太大太大关系，因为赢不赢这一场，反正普京一会胜。对，只不过他的那个得票率高低而已。嗯,嗯主要是说阿迪杰夫卡的话，他正好跟南边的马林卡形成一个前行的前行的包围状态，天天打那个顿内茨克，所以两个地方打下来之后，顿内茨克的炮击会。减少，然后从那个阿迪夫卡出去之后，接下来的两个就是斯拉夫扬斯克跟克罗马托斯克，那个就是最后的那个决战地点了。嗯嗯，就这两个地方是打下来之后，从卢甘斯克，从哈尔科夫、卢甘斯克到顿内茨克这一线就是全部推出去了。嗯嗯，那只剩扎波洛日跟赫尔松嗯。嗯，所以这个地方的重要点在在在这个地方。那其实啊，如果说从这一次的情况来看的话，跟去年五月八号目头来看的话，那个俄军的那个整个改变情况非常大，就是他似乎是那个回神了，嗯，就是他在整个的那个从那个那个总参谋部的那个指挥到军区司令的那个策划到。地方最基层士兵的战斗技能，他那个整个士气是是起来的嗯嗯嗯。我举个例子啊、哦，去年二年呃，去年的二二零二三年，乌呃俄罗斯就是那个合同兵招了，就是
0: 等于是呃自愿于役的
1: ，招了四十八万。嗯，啊，今年一月份到二月就是现在五万六。嗯，什么意思啊？就是说。因为他有那个一个整个的社会氛围在，就是他感觉到会胜利，那会胜利，然后同时那种所谓的死伤那个状态并没有想象的那么那么严重，所以他会会会出现那个风潮，但不一定是爱国，因为反正我去河东边那个有很多可以赚钱，对、嗯，但是我可以赚钱，但是那个那个气势，那个那个那个感觉，我会赢。嗯所以就很多人就是就去那个就去报报去当兵，这是一个这是一个整个就是这两边的那个军人的士气跟社会氛围里面，实际上是出现出现出现出现变化的。就好像就是那个那个斯大林格勒那个防卫战的时候，有个士兵说的，他有一天觉得说他好像身上长了一对翅膀，嗯嗯，就是他他知道他要赢了，嗯。嗯所以就是那种氛围，现在现在有那个有那个有那种气氛在。哦
0: 、我我我我之所以想要问，就是因为在这两年以后哈、嗯，呃，我们现在看到乌克兰跟呃俄罗斯之间的战争是不是已经到了一个核战的一个关键点了、嗯？尤其是最近普丁有提出来，嗯，他说这个呃要停止军事行动，要和谈的一个前提就是。呃，只要西方能够停止提供乌克兰武器的话，这一切都会在几个礼拜当中呃可以结束。这是不是俄罗斯现在提出来的一个条件？然后呃，未来的和谈或者是停战，就沿着现在的这个彼此之间的呃这个分界线来定下来
1: 。嗯，那个不会，嗯，普京已经说过了，嗯，我要一个安全的一个。安全的一个保障，什么叫安全保障？就是现在，比如说俄国本土的贝尔格勒州、库尔斯克州，还有就是那个瓦伦丁纽斯，就靠近乌克兰边界那几个州，还不时不时有那个什么无人机啊、飞弹啊、炮弹打过去嘛。那你现在一个问题，那炮弹能够打过去，那一定要推到炮弹不能打的范围嘛？嗯。所以，他现在除了要恢复到他所谓的俄罗斯所谓的宪法边界以外，嗯,嗯肯定要再往外再推，肯定会往外再推。嗯、这个是普丁前阵子已经说的非常排。那、嗯
0: 嗯、包括原来什么顿内茨克，对那刻他原来的领土全部都要一定要回来，回回非回
1: 来不可。嗯，因为俄国把它定义为就是被占领的地区，嗯啊，被占领地区。至于说西方那个停止提供武器这件事情，因为俄国把它定位定义为是一个乌克兰是美国在乌克兰的代理人战争，嗯，那既然是代理人战争的话，幕后决定这个战争能不能停的不是我，而是也不是乌克兰，而是后面的美国，嗯，那所以美国如果继续给钱，继续给武器，然后那战争就不会停。那就会变成打到就是所谓的战到最后一个乌克兰人为止，嗯、就是这就是这样子了。嗯嗯、哦，所以呃，目前在俄国已经没有听已经没有听到所谓寒战模式。嗯，就是刚才那个主持人说的、那個，对，因为
0: 这个在前些时候谈的很多的、嗯很多，就是说寒战模式就是呃，依照目前双方的呃这个部署的一个对对这一条阵线，對也许在双方各退。呃，一一段距离，创造出一个非军事区的方式，對對對對對呃，對對對来来缓冲，对
1: 对，现在不会、嗯，现在不会，因为呃，三月要投票，嗯，那三月要投票的话，对内茨克、跟卢甘斯克、扎波这四个地区，还有大概都有十到二十的地方是在俄国定义是被乌克兰占领的、嗯，所以他们没有办法投票，但那没有办法投票，对一个。俄国总统来说，那是一个缺憾，所以他没有办法这样子
0: 。那在战区，呃，在俄罗斯现在目前占领的地区，会从事投票吗？会，嗯，
1: 所以这次为什么不是在一天之内投完？嗯、他是从三月十五投到三月十七、嗯嗯，原因就是因为这四个地区必须要分批次、长时间去投、嗯，他没有办法让人就是短时间里面大量的聚集在单一地区，嗯，他用这他是这种考量，所以要。才会从十五到十七。嗯嗯，刚
0: 刚赵教授提到，就是、呃、除了乌克兰现在缺人以外，也缺弹药，这就牵涉到西方给乌克兰的支援啊、哦呃。前些时候欧盟、呃、勉强凑了大概五百亿哈、哦嗯嗯。那现在最缺的，其实美国这边原来承诺的六百亿，那六百亿现在在呃国会虽然参议院通过、嗯，但是众议院仍然是卡着。尤其是共和党跟川普啊、呃，都反对呃继续的给乌克兰援助。这个跟现在目前啊、呃，普丁说希望能够美国这边能够停止援助，是不是有互相的一些关系？那因为呃，我们知道就是其实嗯、呃，对于这个共和党来说，他们其实并嗯、呃、并不赞成这个战争是要继续打下去的。你你怎么看？就是现在有没有可能有一个说法是，呃，可能如果到十一月美国的总统选举结果是川普选上来的话，可能战争就会会会照俄罗斯所想象的方法结束了
1: 。川普上来的话，他也马上结束战争，那就是。把那个乌克兰给送掉
0: 、啊、<笑>川普是说他二十四小时可以结束就是这样。那一定就
1: 是送掉他。反正他生意人就是我交,交换交换一下。对对因为反正川普要全力对付中国，嗯、那他不想在跟俄国这件事情上去横生枝节。嗯、那个欧盟那五百亿，我想稍微解释一下，欧盟那五百亿纯粹就是人道援助。嗯嗯嗯而且他那个。五百亿里面，其实军事
0: 的很少。没有
1: 没有没有、嗯，因为欧尔班反对反对嘛，那个 Fito 就是那个斯那个斯洛伐克那个也不赞成，所以他那纯粹就是五百亿的。那五百亿里面，一百七十亿是不用还的，但三百三十亿是贷款。嗯嗯，嗯。那而且，那个欧盟也妥协，欧尔班也，他们设一个特别拨款委员会嘛。就是每年要检讨，就是好多条件，什么民主机制的健全、司法改革、嗯、人权保障、什么市场自由化、嗯，一些指标列出来，每年开一次会，开完会达标才给钱。嗯嗯、那奥班只是推让说：“哈，行，那算了，那必要说你两年开一次会也可以。”所以那个钱就是怎么样讲，就是很高调而已。嗯、那个那个不一定能够拿得出来。嗯嗯嗯、<笑>所以所以现在大概只能。巴望的就是美国那六百亿，嗯，但是美国那六百亿，因为跟那以色列跟那个绑在一起，跟台湾还有什么什么边、嗯、南部边境那个绑在一起、嗯，那碰到美国现在那个两党就是那个对立很严重的状态，你说怎么办？那个那个参众议院又去度假，度、嗯、度假到那个二月底，等到三月开议，三月开议，等到真的有什么结果出来，普丁都已经选上总统了，嗯<笑>所以真的是，所以泽连斯基很急啊，那也没办法、啊。嗯
0: ，我我我再回来，我刚刚前面有提到，最近大家都在谈的，就是普丁有接受一个以前的福斯电视台的美国记者访问哈、哦哦。那访问时间蛮长的，两个小时啊、哦。那这里面呃、嗯，大家仍然听到普丁就是不断的在强调，从历史上面。呃，乌克兰是俄罗斯文化的一部分，然后这自古乌克兰是属于俄罗斯的，然后这证明这个俄罗斯入侵乌克兰的正当性啊。那这个让很多人担心，就是说，如果是这样子的话，那以前像波利海三小国、立陶宛这些国家也是属于苏联的一部分，那这是不是意味着以后俄罗斯的军队？要入侵这些波罗的海国家就可以入侵了，所以最近他们很很担心，那以前苏联时代这个也有派部队到波兰去的这个情况啊。那嗯，普丁这样子说，这是一个政治上的语言，他还是要做一个借口呢，还是说他真的相信这个
1: 事情？普京说的那些就是我们。我们上俄国史讲的那个<笑>没有这个这个不是说我们台湾，因为我现在在上俄国史，我们不是说自己乱编的。为什么因为这个是台湾的最早的俄国史教科书，是从美国的教科书那边给转转过来的。那美国那个教科书俄国史教科书是怎么来的呢？是一九一七年俄国革命之后。跑到移民到美国的一些历史学者，乌克兰的历史学者，嗯，最有名的就是维亚纳茨基，他们写的就是按照这个剧本写下来，一直都是这样子的。所以那个普丁讲的那个，对我们来说就是没有什么太大、嗯、太大差别。那问题在什么地方？问题是两点啊、哦。第一个，普丁的意思是说，俄罗斯人跟乌克兰人同温同种，同一个祖先，嗯。我们是同一个民族，嗯，我们是兄弟，我们今天造成今天这个样子，不是因为我们中间的差异性问题，是来自于外面人的介入，嗯，所以他不是拿了一份资料给那给那个 Cousin 吗？说、就是从那个从那个档案室抠皮出来的，送给他当礼物吗？那个就是就是我告诉你，我们以前就是这个样子。那今天出现这个问题，就是就是外国人搞的，以前是波兰、嗯，现在是美国人、嗯嗯嗯，所以他这个话是跟那个乌克兰人讲的，但这个已经讲烂了，他讲了不知道多久，讲这个讲这个讲这个事情，所以他整个论述是是是这个样子。那至于说那个什么那个什么波罗的海或什么的，问题出在另外一件事情，就是俄国有一个最近。这十几二十年有一个政治上的哲学的概念，叫俄俄罗斯世界。嗯，那什么叫俄罗斯世界？就是讲俄语的，然后他跟俄罗斯的历史文化有严重连结的这批人所在的区块，就是我们称之为叫俄罗斯，是俄罗斯世界。那俄国有那个义务跟那个责任去保护这些俄罗斯人。和俄罗斯文化在当地的这样子一个保存跟延续。那对于乌克兰的那个军事行动里面，很大的一个一条的主张就是，当地讲俄语的，还有就是信东正教的那些乌克兰人被基辅给迫害，所以我去帮他们。所以波罗的海那些国家为什么很紧张？因为波罗的海三个国家本身就有歧视俄罗斯人的法律。他们也
0: 有相当的俄罗斯的文化，俄罗斯族在里面。没错，哪一天如果是莫斯科说我要来保护这些人的話，的、嗯、哇，<笑>那怎么办呢？对
1: ，所以事实上最紧张的，还有就最低调的，事实上不是普罗迪亚三小国，是哈萨克。嗯
0: ，哈萨克，因
1: 为哈萨克的北边两个州，帕夫洛达州那个两个州的地方是百分之百的俄羅，那个俄罗斯，而且那两个地方是赫鲁雪夫跟赫鲁雪夫那个时候。跟克里米亚同时做的事情，他把克里米亚给了那个乌克兰，把那两个州，就是靠近奥伦堡、西伯利亚两个州，拨给了那个哈萨克。嗯嗯所以现在我们如果坐西伯利亚铁路啊，从那个俄国这边要到那个要到海参崴那个地方，中间在哈萨克那边会穿过去，嗯，就一条线这样子。就是我从这边，我这边是俄罗俄罗斯，穿过去，大概不到一小时的路程。呃，又传出去到俄罗斯的那个国界，嗯、就是那另外就是那个，比如说那个哈萨克叫
0: 飞地、嗯、
1: 那另外有一个就是那个、嗯、哈萨克有一个不是太空发射站吗？叫白考诺，那个也是赫鲁雪夫那个时候拨给那个拨、嗯、给那个哈萨克的。所以哈萨克对这件事一直很低调、嗯，哦，所以他哈萨克不是准备要那个文字拉丁化吗？嗯他直接说：“哦，这文字拉丁化跟你们俄罗斯人没什么关系，嗯嗯、<笑>只,有只有我们那个哈萨克人要要做。嗯”所以这是他最近这几年所出现的一个行动上的一个一个指南指标。嗯嗯
0: ，这个历史的问题啊，就是说，呃，大家在呃 argue 的时候，其实都会有，呃，像像。对于、呃、普丁这样的陈述，其实蒙古他也有话说。<笑><笑>蒙古说，这个、以前莫斯科都是属于我们蒙古的，<笑>那个是金藏汗国里面的其中一部分啊，对不对？对对,对,对<笑>那。那那那那,那这个的话，呃，要怎么说呢？对不对
1: ？<笑>那还有哎，还有中国也是啊，对对，还有那个伊朗波斯，对对对，波斯都是没有啦。那个总理，我看他就是。书可能读不好吧<笑>普。普丁普京没有说那个意思啦、嗯。普京他没有说那个乌克兰是俄罗斯的一部分，他讲的是我们两个民族。嗯、所以，那个普丁在一八年讲出不是说俄罗斯人跟乌克兰人是同一个民族的时候，很多人在笑啊，嗯、什么民族乱讲、嗯。但是就他来说就是啊，嗯就他来说就是啊，而且对很多俄罗斯人来说就是啊，对、嗯，我们没有差别对。对，对对
0: <笑>这个呃，如果是。考虑到两岸关系的话，我们也要深切不是理解这里面的敏感度，对啊。刚才
1: 那刚才那一段，你把把乌克兰、俄罗斯改成台湾、中国，完全完全没有差别。好，
0: 那那那,那我我我在看，<笑>比如说对于嗯、呃，对普丁来讲，当然呃，大家都很关心美国的大选啊、哦。那当然，那个记者也有问他说，呃，究竟你会呃希望谁会赢？那普丁很有趣的，他说。他说是拜登，他说是他更有经验，嗯、很容易预测，他是老派的政治家啊、哦。那大家都以为普丁其实跟川普是比较好，为什么普丁要这样？
1: 没有，这是俄国式幽默，<笑><笑><笑>叫反讽。他一直反讽，对的，他一直什么？拜登打不过我啦，嗯、我只怕川普，<笑>所以川普不是很配合吗嗯嗯嗯？他后来把第二天在造势场合就说：“看。”普京称赞我，<笑>嗯、<笑>所以他们两个我不知道到底有什么交情，一搭一唱的。他那个就算，他那個是,是俄罗斯
0: 幽默，俄罗斯幽默，这是很干的一个幽默。那那那那，那那普京谈中国的时候啊，嗯，嗯呃，像你刚刚也讲，就是他似乎在暗示说，真正呃西方的敌人其实是中国，而不是俄罗斯啊。那嗯。呃最近俄罗斯跟中国的关系是非常好 的， 这这除了 呃， 照例新历年的时 候， 他们问 候， 连现在旧历年的时 候， 这一次也有打电话问候的一个相关情况。嗯， 中国现在对于俄罗斯的一个态度 是， 嗯， 还是有一些保留 呢？ 还是 说， 是认为真的是铁杆盟 友？ 那俄罗斯同样对中国是怎么样一个态 度？ 譬如 说， 我我我我比较好奇的是。最近，北韩跟俄罗斯的关系是越来越加强，甚至在军事上面有结盟。但是，中国大陆对于他们之间的结盟，似乎呃保持一段距离，他也不愿意直接介入在这里面。那这里面是,不是表示说大陆还是有一些保留的？您怎么看
1: ？其实啊，我的观察是，那个北韩本来就是比较喜欢俄国，嗯。那我我的感觉是这样了，那中间可能有什么其他的分析我不知道，嗯、但我感觉是是是这个样子。另外一点就是，他的那个军事装备、武装是上很大的那个进步，都是俄国、嗯。我认为是俄国帮的。以前说是伊朗，但是伊朗自己当然有他的能力，但是你像那个北韩这几年他的那些那个弹道飞弹什么的，虽然说有人说它品质不太好，但是终究还是还是起来了。我我的看法那就是，俄国在。帮忙的，因为帮忙他的话就牵制美国了，那个是很明显的一件事情。那其实我不太认为，就是中国对北韩的那个影响力到底有到底有多大？因为什么“血盟兄弟”嗯、老说这种东西都是中国自己说的。对，是这个。這個、其实也
0: 有北韩希望能够拉拉着俄罗斯来牵制中国的味道
1: 。有可能，因为他不可能。以北韩那种情况的话，他不可能他不可能只靠一个老大，对，他希望能够老大越多越多越好。那现在中俄中间形成一个战略合作关系来说，对他来说反而就是一个好好的时机，因为两边都不太会说话，嗯，因为两边一边就是跟美国打贸易战、金融战，一边是跟美国打热战、打打地面战、嗯，所以我觉得，平成这个时候弄这些也是有他的那个有他的想法。想法在的啦。中
0: 俄关系，你自己觉得呃，是不是就是上不封顶，一直会发展下去，还是说这里面有它的限制在
1: ？嗯，呃、去年三月，郭老师应该知道这件事情，就是习近平不是去了莫斯科嘛？那、啊、那天有天晚上，我确实时间他不记得，那天晚上他们从克里姆林宫就是喝酒喝出来，那看着一看就知道他们俩喝酒、嗯、喝很多，两、嗯、个人连翻译都喝了。嗯嗯。嗯那个习近平不是要讲了一句话吗？就是百年未有之大变局要一起推动。嗯嗯嗯嗯。那普林直接说了一句话叫“萨格拉斯我同意。嗯，那就这样子了。嗯，就这样子了、嗯嗯嗯。所以，那当每个都每个人也都知道，就是那个那个俄国能够撑到现在，说他自己本身的那个基础能源以外，另外一个部分就是中国在后面跟他就是无限制的那个经济交流嘛。嗯。撑住了他的这个民生，民生的这样那,那一块嘛。所以我觉得在这个时候，就是说，那个讲中俄如何如何，老实说，真的没什么太大太大意义。因为明显的看得出来，就是两个国家目前，两国目前现在最重要的目标，那个所谓百年未有之大变局，就是把美国从国际霸主的位置上面拉下来。就这样子而已。就是让世界成为多级，最少是三级，中、俄、美，而不会是美国一级，然后中俄变成两个。特别
0: ，但这样的关系发展下去，嗯、有人会担心说，俄罗斯将来好像变成依赖中国，不会，会变成附庸式的一个关系。你觉得呢？
1: 不会，嗯，俄国人心里头还是认为自己是欧洲人。嗯，是。他有一天，其实我知道，我我想中国自己也很清楚这件事情，嗯、所以俄国中国自己内部有一批就是不是很喜欢俄罗斯的，嗯，也在怀疑俄罗斯。其实就是这个，就是这个原因。嗯嗯。俄国人自己心里是欧洲人的，哪一天美国或者是欧洲那边态度改变，他就会跑回去，他就会跑一定的。以目前的情况上来，其实川普那个那种那个外交的那个手段，虽然说有点有点就是无厘头，哎，大概怎么讲？但是他那个是对的，就是他安抚一下俄罗斯，安抚一下俄罗斯，其实俄国心里就会舒坦一点，因为他是白种人，就是那种很、那种、那种种族上的那个东西，一个文化那个亲近性。他俄国那个基督教社会再怎么样，他也不会跟那个道教的那个、嗯、那个那什么儒家的，就是感情很深嘛、嗯嗯。那我是东正教，我一定跟基督教的关系深啊。所以为什么那个有报道说美国那很多那个什么福音派的那些极右喜欢普丁，嗯、就是因为他的上面是一样的东西。嗯嗯什么反对 LGBT 啊、嗯，然后那个强调家庭价值啊，强调就是人伦关系啊、嗯，反对那个什么这个那个的，就是他们那个价值是价值是共通的、啊、哦。所以这个以前跟郭老师讨论过嘛，中俄今天走的那么近，输穿了也不是俄国自己愿意的。嗯，就是美国从奥巴马后期开始搞坏，嗯，那实在不知道他们是怎么想这件事情。
0: 我我最后要问啊，就是说，呃，三月是嗯、呃，普丁要准备选总统，现在看起来应该是没有什么问题啊。不过在呃选举之前，突然发生纳瓦尼死在北极圈的监狱这个事情啊。那呃，纳瓦尼现在当然是外面认为是最有名的一个异议分子啊。那嗯、呃，他的死呃，尤其是在监狱里面，在呃，整个当局的呃，这个监控之下死亡，当然会让很多人觉得非常的不可思议。再加上过去普京的很多对手都莫名,莫名其妙的死亡啊、哦，就觉得这肯定是普京下手干的。但是我我在想，这个如果是真的普京下手干的，他会给自己找这么大的麻烦吗？那那这个事情又要怎么样子来解释呢？你觉得？
1: 我不知道他是怎么死的啦，但是年轻人也可能突然倒在，倒在街上。但是，因为以普电立场来看的话，他完全没必要啊。他关在那个监狱里面出不来，他时间久了他没有任何影响力。他基本上跟流放情况是流放的情况是一样的，他没有那个没有那个影响力，而且他影响力，纳瓦尼代表了那一批人。在历次的俄国选举中间，无论是中央的选举或者地方选举，都拿不到百分之二的票。嗯，那你说有什么好那个的？嗯嗯、好好那个对他大张旗鼓的、嗯。那瓦尼本身是是被西方媒体塑造出来的一个反对派反对派人物，那他事实上并没有像我们想的，就是。具有那么大的那个，他有一定的影响力，我们必须承认，尤其在年轻人里面，嗯、因为他经营网络很厉害、嗯。但是我们看啊，任何一个人离开那个美光灯，离开那个舞台，他的影响力自然就会消失，这个非常清楚的。不然把不然的话，不会把他关在监狱里面关到十几二十年。那这一次就是他过世之后，全俄罗斯有五十五个城市，五十五个城市有那个悼念他的活动，嗯、但是多少人？四百。嗯，有一个城市。航母隆隆，平均下来大概就是八个人。嗯嗯嗯，就是什么？为什么？一方面就是说他的影响力往下降，以外，另外就是现在大家关心的是乌克兰。嗯嗯，那、啊、你你死了，好吗？有些人真的是觉得很可惜，但是现在大家都关心乌克兰的事情啊。嗯嗯，我我有我有哥哥弟弟，我有我有丈夫，现在前面打仗、嗯，我关这个奇怪的这个谁死、嗯、死不死关我什么事情？嗯。嗯嗯啊、嗯，所以就为什么就是五十个城市才四百个人、嗯？我朋友有把那个克山的那个悼念的那个影片寄给我看，嗯、就是在高尔基公园有一个有有一个人不知道是谁放了他的一个照片在那个地方
0: ，然、啊、后放几束鲜花，
1: 对，就几束鲜花，然后放不久就警察就来了、嗯，那警察一来就警察下来就说大家回家，然后大家就回家了，也没有人，嗯、也没怎样，也没抓人，没抓人什么的，所以可见呢，他在那个。俄国社会里面确实有一定的那个波澜啦、啊，但是它的影响应该说没有没有那么大。嗯、呃，我的看法是这样子嘛。嗯
0: 非常谢谢呃赵教授今天接受我们访谈，呃，谈俄乌之战哈、啊，还有跟那个呃相关的呃普丁的最近的一些呃谈话。谢谢
1: ，谢谢主持人，谢谢
0: 也谢谢各位听众收听，我们下次见。